0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。在我们生活当中，我们常常会看到这种卖翻新手机的小店，尤其是在深圳的华强北、广州的天河电脑城等等。那像这种卖翻新手机，构不构成犯罪呢？如果构成犯罪的话，什么样的翻新手机，怎么样翻新的手机，以什么形式卖才是有犯罪风险的呢？今天呢，就给大家讲一个非常典型的案例，在同一类的这种翻新手机、翻新电脑、翻新电视机，甚至翻新其他的机器，从而构成犯罪或者不构成犯罪，它的认定上都有非常典型的借鉴意义。这一类犯罪所有涉及的相关的问题，基本上都在这个案例当中得到充分的体现和充分的分析。今天呢，就和大家。来一起学习和分析一下这个案件。三星公司就是三星的这个注册商标的注册商标人，而且核定使用的商品都是第九类，包括电话机、手提电话等等。本案的主角赵某夫妇，赵某和卢某，他们两个人就在淘宝网上开网店销售假冒的三星手机。而这所谓的假冒三星手机呢，其实就是翻新的三星手机。被害人文某就举报他们俩，说他在淘宝上购买了手机被骗了，卖家向他出售了一部翻新的三星手机，然而却在购买的时候一直宣称说是全新的三星手机。所以呢，文某他是以全新三星手机的价格购买了一部非常烂的翻新的三星手机。警方于是当场就查获了涉嫌假冒三星的手机26部，手机的这种贴标签是20多个，快递单是20多张。经过对比啊，现场缴获的手机上使用的商标标识，分别就和三星手机它的注册的商标在视觉上基本上就一样的，足以对公众产生误导，构成相同的商标。所缴获的这些商品呢，也都是手机。和注册商标核定使用的商品是同一类的商品，同一种的商品。根据公安机关从现场查获的电脑当中提取的涉案网店的截图，可以显示，这个网店对外一直宣称说是三星美版正品新机。电脑上提取的资料，也就是赵某使用的账户交易记录显示，交易金额总共达到245万多元。根据统计，其中有140人声称说购买手机的时候被商家给骗了。警方为了调查取证，就逐一联系了这140多人，但是只联系到了25个人，剩下的销售记录当中的手机购买人员没有办法联取得联系。这140多条的卖家的信息，他所宣称的都是全新的原装机，买家以为所购买的是全新机。所以呢，每个手机都是以市场价格、以新机的市场价格出售的。根据这些手机的实际支付的总金额计算呢、啊，达到了46万多元。公安机关还在现场查出了顺丰快递单的存根20多张，手机盒的标贴是20多个，这些手机的标贴都显示是三星的各种型号的手机的字样。三星公司自己呢也出具了鉴定书，确认上述缴获的26台的三星手机都是假冒注册商标的侵权产品。当地的价格认证中心也出具了涉案财产价格鉴定结论书，按照被侵权产品的市场中间价格计算得出，这些26台假冒的三星手机，它的价值是 65,000 多块钱。像这样的案件在司法实践当中是非常普遍的。这种案件，它的定性、它的定罪量刑就涉及到很多个争议的焦点问题了。首先，是销售的金额问题。本案总共查获了两个两种销售金额：现场缴获的电脑当中提取的销售记录，以及这个支付宝公司出具的涉案的网店销售记录。现场缴获的电脑当中提取的这个销售记录显示，销售的金额是245万元。这些销售记录呢，呃，就显示说，除了有三星手机，还有 HTC、摩托罗拉等等品牌的手机和配件。对于这些品牌的手机，是不是假冒注册商标的商品呢？现在没有其他的证据能够印证。所以，现场缴获的电脑当中提取的这些网店销售记录当中计算出来的245万的销售金额，是不能够作为本案当中两个被告人。他定罪量刑的金额的，那支付宝公司出具的网店销售记录能不能作为认定定罪量刑的数额标准呢？这个记录啊，就包括本案所涉及的品牌之外的其他品牌的手机的销售金额。于是呢，民警逐个和购买假冒三星手机的淘宝买家电话沟通了，买家称所购买的是全新的原装机。买家以为所购买的就是全新机，所以也支付了全部的全新机的价格。这些销售记录所记载的销售的假冒注册商标的商品，就是三星的手机，和现场查获的24部假冒三星手机、2 0个手机和标贴以及20张这种快递单据，是能够相互印证的。被告人的辩护认为说，用来定罪量刑的46万余元的销售金额是孤证。这个辩护意见就不宜采信了。第二，本案的被告人一直宣称说自己在网上的销售记录啊，其实是有水分的。为了提高自己的销量，他雇请水军来刷销量，他以付款之后回复的刷销量的方式，导致存在虚假的交易。所以，淘宝的销售记录，他认为无论是这个支付宝显示的记录。还是他网上找到的网站的销售记录都不能够作为定罪量刑的依据，必须剔除自己刷单所导致的这个销售的量。而公安机关对于这个问题啊，就逐一的和淘宝买家电话确认是刷量还是真的销售，最终能够确认的金额是49万多元，所以法官就认为。公安机关这种和淘宝的买家逐一确认确认的金额呢，是应当作为本案当中被告人定罪量刑的数额的。而辩护人提出说淘宝店存在请水军来刷销量的问题，但是他却没有提出任何的证据能够证明他确实请人刷销量了，所以呢，这个辩护意见也不予采信。第三个问题是。三星公司作为被害单位，他自己能不能对涉案的产品的真假出具鉴定意见呢？他出的这个鉴定书究竟是作为鉴定意见使用，还是作为证人证言使用，还是作为被害人陈述使用，还是说不能够作为证据使用呢？辩护人就认为，三星公司作为利益的相关方应当回避，并且他不具备提供鉴定报告的资格。根据非法证据排除的规则。这份鉴定报告、鉴定书是不能够作为证据采信的。法院就认为啊，三星公司出具的这个鉴定书，根据刑事诉讼法对于证据种类的规定，这个鉴定书啊，它本身不属于鉴定意见，应当属于被害人陈述。作为被害人陈述，它不需要具备一定的鉴定资质，只要是被害人都可以对案件做出一定的陈述。所以这份证据是合法的，法院予以采信。第四个问题就是本案的核心问题：像这种行为人出售翻新机，但是在出售的时候却明确告知购买人这个是全新的三星手机，像这种带有欺骗性的销售翻新机的行为，该怎么定性？罪与非罪，构不构成犯罪呢？构成什么犯罪呢？法院就认为啊。首先要来看一看商标它的功能，法律对于注册商标规定的保护，它的功能法义是什么？法院就分析认为啊，商标具有识别的区分功能、质量保证功能、广告宣传功能。对于注册商标来说，商标法首先保护的就是商标的识别区分的功能，也就是禁止其他人未经许可。对注册商标进行混淆性的使用，而商标的质量保证功能和广告宣传功能，也是从商标的识别区分功能当中派生出来的。消费者在购物的时候，之所以要认定品牌，要认牌购物，目的是非常简单的，就是通过商标来购买商品或者接受服务。它基本的交易心理就在于，通常情况之下，标注同一商标的商品或者服务。是来自于同一企业，或者经过这个企业商标授权许可的其他的关联企业，而且啊，标注同一商标的商品或者服务，它的质量应该都是基本一致或者基本稳定的。依靠商品或者服务上的商标就可以买到自己信得过的商品或者服务。和新手机相比呢，翻新手机在部件、形态、品质、功能等等方面都已经发生了重大的变化。这样一来，本案当中，被告人赵某夫妇将翻新手机作为全新的手机销售的行为，已经使得三星手机的商标的这种质量保证功能遭到了破坏，导致消费者将翻新手机和全新手机的来源产生了混淆。所以，将翻新手机作为全新手机销售给顾客的行为，如果后果严重，就构成销售假冒注册商标的商品罪了。所以啊，在本案当中，一审法院就认为，原告夫妇他明知所销售的产品就是假冒注册商标的商品，仍然进行销售，销售金额达到49万多元，数额巨大，两个被告人的行为都构成销售假冒注册商标的商品罪。一审判决之后啊，被告人就不服，提出上诉，上诉理由呢就是两点：第一，他出售的都是原装的全新机，他不一定侵犯了三星集团的商标权。原审法院认定140多人次购买的三星手机都是侵害三星的这种翻新手机，这个事实是不正确的。第二，三星公司出具的鉴定书，即使能够作为证据使用，它只能够证明本案当中被告人赵某他住所地查获的这26台三星手机。不是他授权生产的手机而已，但是不能够排除是由三星在全球范围内的其他法人机构生产出来的不同版本的手机。也就是说，本案当中被告他出售的是韩版、台版、日版、美版、加拿大版本这些不同版本的手机，这些不同版本的三星手机都是呃世界各地的在各个国家的三星公司生产的。所以呢，三星中国公司出具的鉴定意见书，它只能够证明这26台三星手机不是中国三星所生产的，但是它并没有说这26台手机它不是三星公司在全球的其他法人机构生产的手机。简单的来说吧，这26台三星手机虽然不是中国三星生产的，但是外国三星公司生产的三星手机。它是不是三星手机的正品呢？当然也是三星手机的正品了、啊。那本案当中，被告人在国内出售外国版本的三星手机，就构成侵犯三星手机的这种商标权了吗？就构成销售假冒注册商标的商品罪了吗？对于这两个上诉的理由，二审法院就认为，首先，上诉人赵某在侦查阶段的供述都已经明确的说了。他在网站上销售的全部都是翻新的三星手机，并且配套有假冒的品牌包装盒、充电器等等各种配件。包装好了之后，当做全新的三星手机出售。从现场查扣的手机也是经过确认，就是假冒的注册商标的商品。尚存之间的供述和现场查扣的侵权产品、假冒的三星手机盒的标贴等等，能够相互印证。上诉人开网店销售的这种型号的三星手机，就是假冒三星注册商标的侵权的手机。原审法院认定上诉人销售140台三星手机是假冒的这种三星注册商标的手机，证据是充分的。第二，关于赵某提出量刑过重的这种上诉意见，法院认为，根据刑法第二百一十四条的规定，销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；如果销售金额巨大，则处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。最高院、最高检在《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》当中也明确规定，销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额在二十五万元以上的，就属于刑法第二百一十四条规定的数额巨大了。本案当中。被告人销售金额达到49万多元，就很明显属于数额巨大的情形，应当在三年以上十年以下有期徒刑这个量刑幅度期间进行定罪量刑。另外还有一个问题是，本案当中被查获的26台假冒三星手机，这些是没有出售的假冒的产品，或者金额达到了六万五千块钱。根据最高院的司法解释的规定呢？销售金额和没有销售金额分别达到不同的法定刑幅度，或者都在同一个法定刑幅度之内的，那么在处罚较重的法定刑，或者在同一个法定刑之内酌情的从重处罚就可以了。所以啊，二审法院就认为原审法院的量刑很明显是适当的，于是驳回上诉，维持了原判。这个案件呢，就是非常典型的翻新手机的行为最终构成犯罪的这种案件了。这一系列的案件，它构不构成犯罪，构成什么犯罪，怎么样构成犯罪，怎么样就不构成犯罪，销售金额该怎么认定，等等这些经典的争议焦点，在这个案件当中都体现的淋漓尽致，非常有参考意义。再次和大家分享，好，我们下期再会。